0: ...Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: Son las diez y dos minutos, cinco segundos quedan para que sean las diez y tres. Recojo el testigo en Vive Burgos que continúa hasta las 12 con más contenido. Vamos a hablar de arte. Vamos a hablar de solidaridad a través de una iniciativa de dos hermanos eh, que están recogiendo material para embarcarse exactamente dentro de un mes en el Dakar Solidarios y en este momento la burgalesa Cristina Gutiérrez está disputando el Dakar Deportivo, pues dentro de un mes otros dos burgaleses lo harán desde el punto de vista de la solidaridad. Enseguida les contamos eh, su historia. Hablaremos también de memoria histórica a través de una iniciativa del Ayuntamiento de Miranda de Ebro relacionada con el cierre del campo de concentración que hubo en Miranda de Ebro durante la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. Se cumplen 77 años del cierre de este campo de concentración que se ha convertido también en un símbolo de la memoria y tienen previsto este sábado día 13 con motivo del aniversario del campo hacer un acto en eh, recuerdo a las víctimas eh, de este campo de concentración. Enseguida les eh, contaremos eh, más detalles eh, sobre esta cuestión, pero los miércoles además tenemos eh, algunos eh, temas fijos como el café. Ya saben eh, que nos acompaña nuestro barista Jaime Alejos, que nos ayuda a conocer... Eh, mejor y a consumir mejor una bebida tan cotidiana como es el eh, café. Hoy vamos a hablar del origen del café de especialidad, que es muy importante también en el eh, resultado final eh, que, del que disfrutamos en eh, la taza. Y los miércoles hablamos también de tradiciones con eh, Noelia Ordóñez aquí en eh, Vive Radio. Seguramente muchos de ustedes han participado en la elección de Doña Berenguela como la acompañante eh, como eh, la nueva gigantona que saldrá junto a Diego Porcelos los próximos eh, San Pedros. Esta ha sido una elección complicada. Eh, había varios eh, personajes, tres concretamente en Eliza y al final eh, ha resultado elegida Doña Berenguela. Pero ¿quién era este personaje histórico que vamos a convertirlo en muy cotidiano en los eh, San Pedros? Pues lo vamos a conocer de la mano del eh, novelista. Eh, ...Miguel Ángel Mañas... ...que es el autor de un libro... ...Perenguela... ...sobre la figura de esta reina... ...el autor sostiene... ...que es la reina española más importante... ...después de Isabel la Católica... ...enseguida les contamos su historia... ...y por supuesto... Hablaremos eh, también de arte eh, con nuestros amigos eh, de Artemisa, que va a ser nuestra primera parada de hoy. Y retomamos la rutina de los eh, temas con eh, la música clásica. Vuelve Joaquín eh, Carvajal con sus eh, propuestas eh, musicales eh, de música clásica. Será en nuestra segunda hora. Esto y algunas cosas más. ¿eh? Este es un programa vivo, en directo, en el que pueden ocurrir eh, muchas cosas que vamos a, desde luego, compartir con eh, todos ustedes. Arrancamos. Arrancamos.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: ¿Tú qué radio escuchas?
1: 11 y 7, nuestra primera parada está en la Galería de Arte Artemisa, donde saludamos a nuestro amigo Miguel Ángel Gutiérrez, gerente de Artemisa. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Buenos días.
3: Buenos días, Aneca. Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo ha ido este inicio de año? Los Reyes, me consta que han repartido mucho, mucho arte, ¿no?
3: Bueno, no tanto, no, no tanto, tanto como esperábamos. <ríe> Vaya. Sí, pero bueno, sí, no, no se han portado mal
1: se han portado mal, me alegro. Sí. Eh, Miguel Ángel se mantiene la exposición de eh, obra en pequeño formato que tenéis en Artemisa. ¿eh?
3: Sí, mantenemos la exposición de pequeño formato hasta final de mes. Eh, estará eh, pues hasta el día 31 de este mes.
1: Eh, es una ocasión, como venimos eh, contando desde hace varias semanas más, primero para conocer el arte que se hace aquí, eh, porque son todo autores burgaleses, ¿verdad Miguel Ángel?
3: Autores burgaleses y yo diría que los mejores. Eh, tenemos a, a un ramillete de artistas fantásticos, eh, de todo tipo de pintura. Eh, tenemos a María José Castaño, a Rafa Mediavilla. Tenemos a Jesús Castro, Emilio Herrera, a nuestro gran amigo Cristino, a Paco Ortega y sin olvidarnos de la fantástica fotografía de, de Sacris.
1: Son obras de pequeño formato y esto siempre decimos Miguel Ángel que tiene dos eh, lecturas. Por un lado, eh, que son asequibles desde el punto de vista económico y también espacial. Son eh, pequeñas, lo que significa que podemos mm, que están pensadas para que estén en cualquier eh, lugar, en una casa. No todo el mundo tiene disponible una gran pared o una zona para una gran eh, escultura. Eh, este este tipo de obras se adaptan a todos esos lugares, bueno, más cotidianos, no exactamente una galería.
3: Sí, son obras eh, pequeñitas que en cualquier eh, lugar o rincón de la casa pues eh, puede quedar eh, fantástica, siempre es eh, bueno poder disfrutar de una obra original ¿no? y, y luego también añadir lo que tú decías que son precios muy asequibles
1: Miguel Ángel, yo eh, muchas veces te pido que nos rescates eh, para nuestros uh, oyentes, una de las uh, reproducciones de obra gráfica que tenéis, pero hoy me gustaría hablar de la exposición porque bueno, eh, le queda todavía un uh, mes, podemos destacar alguna obra, sé que es muy difícil porque además eh, eh, me consta que para ti hay una relación con los propios artistas más allá de, de la profesional ¿no? Entonces eh, bueno, es difícil eh, elegir pero si te tuvieses que quedar con alguna para tu casa cuál sería
3: mira eh, todos los artistas que exponen en nuestra galería pues son amigos ¿no? y yo creo que he elegido uh, a los mejores sin despreciar a, a otros grandes pintores que tenemos en burgos no eh, bueno, es difícil que me decante por uh,
1: bueno, pues te lo voy a preguntar ellos, más veces, pero, ¿eh? o sea que puedes ir sí, puedes ir alternando. Sí.
3: Pero bueno, eh, todos conocemos a, bueno, a, a María José Castaño, a Rafa Megavilla, que son extraordinarios, a Cristina, a Paco Ortega, pero hay dos pintores que a mí me han sorprendido, que no conocía mucho su obra, que son Jesús Castro y Emilio Herrera. Eh, tiene unos precios eh, muy, muy, muy asequibles y, y, bueno, unos temas de pintura de la catedral, de paisajes, que son, desde mi punto de vista, extraordinarios. Así que hoy eh, me decanto por ellos porque son pintores menos conocidos en Burgos, pero no por eso eh, son menos
1: importantes. Esta es una oportunidad además para eso, para, para conocer el, el trabajo de artistas eh, muy reconocidos y para descubrir el de otros, eh, como los que acabas de apuntar, que igual no son tan populares, pero vamos a ver su trabajo en esta exposición en Artemisa hasta el día 31 de enero. Seguimos con el repaso también a las reproducciones eh, que realizáis en de obras, en muchos casos emblemáticas en del patrimonio. Eh, ¿Qué podemos destacar hoy, Miguel Ángel? Porque mm, hemos repasado unas cuantas, pero tenéis un amplio catálogo, ¿eh?
3: Sí, tenemos un amplio catálogo y hay muchas piezas relacionadas con Burgos. Hoy quería eh, detenerme en, en una pieza emblemática que es el capitel del milagro de la luz en el monasterio de San Juan de Ortega. Eh, bueno, todo el mundo conoce que este fenómeno eh, del capitel del milagro de la luz eh, es eh, un rayo de luz que entra por uno de los ventanales de, del templo uh -huh. eh, y se producen los equinoccios de primavera y otoño, en torno al 20 de marzo y el 22 de septiembre. Y es un rayo de sol que penetra y va recorriendo todo el capitel. Eh, es un capitel... Eh, este fenómeno no se produce por una mera casualidad. Eh, yo creo que estaba... Bueno, y así lo recogen los libros de de arte y de historia que estaba perfectamente planificado por el maestro de obras, el gran Simón de Colonia, que realizó obras en el monasterio San Juan de Ortega en el siglo XV. Y bueno, es un capitel extraordinario, románico, es un triple capitel que tiene tres escenas. En una primera escena está la Anunciación, con el Arcángel San Gabriel y la Virgen, la escena central, Sería la visitación eh, con San José y un ángel recostado eh, sobre su cabeza y el tercer capítulo, la tercera escena, es el ciclo de la Navidad. Es una pieza extraordinaria, muy relacionada con, con, el, con Burgos.
1: Muy especial, como estamos sí. eh, comprobando. pues. Eh... Yo siempre les digo a nuestros oyentes que lo pongan también en imágenes, que pueden entrar en vuestra página web y ver desde luego este capítulo de la anunciación al que te refieres, pero también el resto de reproducciones o, o algunas de los artistas a los que reunís en, en Artemisa y poner en imágenes esta conversación y, por supuesto, visitar presencialmente la exposición que se encuentra eh, hasta el día 31 en Artemisa. Así que con esas referencias nos quedamos, Miguel Ángel, pero el próximo miércoles nos volvemos a reunir, ¿te parece?
3: Muy bien, Eneka.
1: Muchas gracias. Fantástico. Buen día. Un gracias saludo. Gracias a
3: ti. Buen día, hasta luego.
1: Seguimos en Vive Burgos, son a las 10 y 14 minutos. Una pausa y nos embarcamos en el Dakar.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: ¡Hey! ¡Di que nos escuchas!
1: Vive Radio.
0: Down. Wrong fit. big deal that's just growing up untouched sixteen yeah. vive burgos con Eka Moreno
4: mañana Burgos.
0: Hoy invitamos a...
1: Estos días, como es habitual, además con el arranque del año, estamos siguiendo el Dakar con... ...especial interés porque tenemos una burgalesa compitiendo... ...Cristina Gutiérrez, lo están siguiendo mis compañeros de la redacción de deportes... ...porque estamos todos muy interesados en cómo van las cosas... ...pero dentro de un mes y no sé si en algún momento de, de estas semanas coincidirán... ...va a salir otro Dakar, el Dakar Solidario... Una cita exactamente dentro de un mes, ¿eh? porque dará comienzo el 10 de febrero. Se trata del unireid Solidario por Marruecos, eh, que recorre eh, es un viaje desde Marruecos hasta la frontera con Argelia, 2.500, 2500 kilómetros de ida y los mismos de vuelta con un objetivo solidario y también estaremos muy pendientes de lo que ocurra en ese Dakar Solidario porque va a haber varios participantes burgaleses, entre ellos en nuestro siguiente invitado que se prepara junto a su hermano Miguel para esta cita, Mario Orcajo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, muy bien, ¿qué tal?
1: Ultimando muchas cosas eh, que, bueno, eh, queda un mes, pero no sé si, si todavía tenéis eh, mucho trabajo que hacer para vuestra participación en este Uniride, Mario.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que el tiempo pasa y se va acercando la fecha y son muchas las cosas que hay que hacer y que preparar. Así que esto es un no parar porque por mucho que pienses que está todo listo siempre hay que algo más que hacer así que y la carrera bueno, ya ha siempre... comenzado
1: en realidad no porque eso es, la yo... carrera
4: comenzó hace mucho tiempo
1: eso es enseguida vamos a hacer la vamos a completar la historia porque esto es algo que tú particularmente tienes en mente desde hace tiempo pero ayúdame a explicarles a nuestros oyentes Mario qué es este Uniraid solidario por uh, Marruecos le llamamos el Dakar solidario y bueno no está mal pero, pero en qué consiste exactamente
4: bueno, pues este Dakar no deja de ser una eh, travesía llena de experiencias y desafíos por el desierto del Sáhara, la zona del Atlas de Marruecos y muchos poblados de, del, del, del norte de África eh, con vehículos que tienen cumplir unas características determinadas que tienen que ser más de 20 años los años que tenga el vehículo y que no sea tracción 4x4. Entonces estos son retos que se añaden al... De, propio desafío de realizar un Dakar por tierras desconocidas durante casi nueve días, que no deja de ser una complicación más a este desafío. Entonces, eh, mientras el recorrido tiene lugar, eh, se van haciendo diferentes paradas por pueblos de, de las localidades y se van dejando material solidario a los más necesitados. Entonces, todo eso lo partimos nosotros desde aquí, desde Burgos, ya con el coche lleno de, de objetos, materiales y demás, para poder ayudar a estas personas de esa manera, llevándoselo nosotros personalmente.
1: Ahí Mario varios condicionantes que lo diferencian de, de la carrera clásica, ¿no? de la que participan pilotos como Cristina Gutiérrez. Eh, para empezar, nos has hablado del coche. Tiene que ser un coche que tenga más de 20 años, que no esté ya preparado, que no sea un 4x4. ¿Con qué coche viajáis vosotros y qué, y qué historia tiene?
4: Sí, pues mira, nosotros vamos a realizar el, el, la aventura con un Renault 19 que es del año 94, ¿vale? Y bueno, pues es, es un coche que, que al final es una, un coche que se utiliza para diario, es decir, en uso cotidiano no, no tiene, digámoslo así, eh, ninguna preparación y mi hermano y yo, no, con la, al ver la posibilidad de la participación en el evento, pues... En, el, en la zona del pueblo, eh, le, es donde le, lo, lo conseguimos y le empezamos a preparar allí, en nuestro pueblo, donde en la casa de nuestros abuelos, ya que al final, oye, es, eh, te, hay que tener un garaje, tiempo y, y ganas de, de hacerlo. Porque bueno, lleva mucho y saber, eh, Mario,
1: y saber también, eh, tú estudias el doble grado de Ingeniería Mecánica y Electrónica… Eh, tu hermano eh, también está en este en este ámbito, ¿no? Cursa segundo de electrónica. Si yo me pusiese a arreglar un coche, pues creo que no lo haría igual que vosotros, por cierto, también. Eh, la edad, sois muy jóvenes, pero es uno de los de los requisitos que tenéis que cumplir, ¿no?
4: Sí, es verdad. Eh, para la participación alguno de los integrantes es obligatoria la que se sea de universitarios de la, o sea, que se sea de estudiantes de la universidad. Y al final no tenemos más que 22 años yo en mi caso y mi hermano tiene 19. Y al final lo que encuentra aquí son las ganas, porque lo que no se sepa hacer, se aprende. Entonces, así, esa es la actitud.
1: Desde luego, una actitud eh, súper positiva. Mario, tú tenías ganas de, de realizar esta aventura desde hace mucho tiempo y lo que pasa es que, bueno, como en tantas otras eh, historias, pues se ha cruzado la pandemia que, que detuvo este proyecto. Y claro, como estás en eh, último curso, tengo entendido, eh, también era la última ocasión en la que podías participar justamente por ese requisito de que tiene que alguno de los miembros del equipo tiene que ser universitario así que era ahora o nunca ¿no?
4: Eso es, todo surgió ya antes del covid cuando conocíamos el este este reto pero simplemente teníamos el problema de por medio de una gran pandemia poco tiempo para preparar y todo se, todo se paró como ya sabemos lo que pasó y cuando volvió toda la normalidad vimos la oportunidad eh, y nos encontramos con las con todo que nos que vamos que se nos cruzó por el camino del tener un, una posibilidad de un vehículo para hacer eh, los dos teníamos tiempo ganas y, y este año era, era este año era nuestro año entonces nos decidimos a apuntar eso es
1: Mario, yo eh, quiero invitar a nuestros oh, oyentes a que os eh, sigan a través de redes sociales, concretamente en Instagram, os eh, llamáis renoleta.raid, y ahí, eh, aparte de seguir vuestra aventura, también pueden eh, asistir casi al arranque, ¿no? Eh, ver el coche, ver el trabajo que habéis eh, desarrollado. Yo decía hace un momento que en realidad... La aventura ya ha empezado, porque desde el momento que os hacéis con el coche y empezáis a prepararlo tu hermano y tú juntos, mano a mano, eh, ya es una experiencia que, bueno, tiene que ser muy especial, ¿no?, para, para vosotros eh, personalmente, pero también desde el punto de vista familiar.
4: Sí, sí, eso es. Es muy, es muy satisfactorio debido a que, digo aparemos ya por lo menos desde junio del año pasado con el coche en nuestras manos y en la cuenta de Instagram se puede ver el progreso en sí. las mejoras que se han ido haciendo consecutivamente y eso es desde cómo desde cero el coche ha ido evolucionando hasta eso, estar en el estado que se encuentra ahora que ya estamos prácticamente para partir. Y como bien has dicho ¿sabes? la familia de primera sí que decía que uy dónde nos embarcábamos, que era muy una locura, pero nos apoyan los que más y al final esto no es solo de los que vamos, sino de todos los voluntarios y colaboradores y gente particular que ha querido ayudar, que ha donado materiales, esto no es solamente de los dos de los dos pilotos que conducimos el coche, sino de todas aquellas personas que, que nos apoyan en el en el trayecto del proyecto.
1: Habéis recibido mucho apoyo, ¿estáis eh, recibiendo lo que pedís? ¿Estáis abiertos a recibir más, Mario?
4: Por supuesto, esto al final no deja de ser un un, ayudar al prójimo con lo que uno tiene, entonces todo lo que la ayuda que sea bien, eh, que nos, que sea ofrecida por cualquier persona, por cualquier empresa, por cualquier particular, es bienvenida y sí, estamos recibiendo bastante apoyo, eh, recolección de objetos, de juguetes, de material médico, muy, un montón de cosas, la verdad es que a todo, no sé, se están portando muy bien la gente, es un proyecto que es muy bonito.
1: ¿Cómo pueden colaborar los oyentes que estén interesados?
4: Bueno, pues hay muchas maneras, eh, por siguiéndonos en las redes sociales, lo primero es como más visibilidad se va a dar al proyecto, como tú bien has dicho, que es en Instagram, arrobaRenoleta.raiz, y por ahí nos pueden escribir si te quieren aportar cualquier material que, te, que tengan, cualquier ayuda, todo, al final cualquier manera de contacto con nosotros y de promoverlo eh, es, es, es bienvenida. Y luego, por ejemplo, si, si eres una empresa y quieres ayudar de manera ya no, no no tanto tan personal, sino un poco más grande, pues también puedes ponerte en contacto con nosotros para colaborar como un patrocinador y darte a conocer, aparte de eso, de, de, de mover un poco más el proyecto hacia adelante.
1: Bueno, pues esa es la vía de comunicación, renoleta.read. ¿Cuándo os vais, Mario?
4: Bueno, pues la, el 10 de febrero, como bien has dicho, tenemos que estar ya allí en, en Marruecos ¿vale?, entonces tenemos previsto salir con los otros dos equipos que hay en Burgos eh, con dos días de antelación para llegar allí con tiempo y poder realizar las especificaciones, pasar las especificaciones mecánicas y técnicas en el lugar y oye pues poder solucionar cualquier imprevisto que pueda surgir hasta entonces
1: Y después empieza la, la aventura como tal, yo lo he puesto en eh, cifras, pero quiero insistir en este tema porque no es, eh, no es baladí, 2.500 sí. kilómetros de ida y vuelta, eh, es el, el, el trayecto que tienes que seguir desde Marrocos hasta la frontera con Argelia. Vais a hacer entre 300 y 400 kilómetros diarios y, y una maratón de dos días también. ¿En qué condiciones eh, viajáis y os alojáis?
4: Bien, pues bueno, lo que como has dicho, tenemos de primeras tenemos el, la, la primera carrera nuestra será llegar hasta Algeciras, ya que no deja de ser un recorrido muy largo a, eh, primor, eh, en el primer lugar y luego los recorridos de allí tienen una dificultad extrañadita es que tenemos la prohibida la, el empleo de GPS eh, durante la carrera y para ello nos tenemos que eh, utilizar únicamente de brújula y un roadbook que no, no deja de ser un libro de indicaciones donde te, de, te da las direcciones oportunas que tú tienes que seguir para llegar al destino. Entonces es una complicación añadida al, al desafío, además de que bueno, nosotros tenemos que llevar nuestras preparaciones, vamos a decirlo así, para subsistir y sobrevivir en caso de eh, ...pérdida, eh, reparación o, o fallo en el desierto... ...ya que eh, la asistencia mecánica puede tardar un um, tiempo que, que sea más largo de lo esperado... ...entonces al final no deja de ser un poco eh, también un desafío tú contra ti mismo... ...o sea, saber llevar situaciones complicadas, eso es... ...y, y... como bien has dicho... La etapa maratón no deja de ser una etapa de dos días sin parar, donde tú eh, acamparás y dormirás donde tú quieras en el desierto, con quien quieras, eh, en tiendas de campaña y será un poco una aventura nómada en la que si quieres paras, si quieres no paras, pero llegar a destino, eso es.
1: Eh, estamos hablando contigo, Mario, pero tú viajas con tu con tu hermano eh, que tiene 19 años, eh, se llama Miguel Orcajo, por supuesto, y tiene, eh, entiendo, el mismo el, la misma ilusión. Hacer esto entre hermanos también tiene que ser una, bueno, seguramente la mejor forma de hacerlo, porque la dureza tanto de la preparación como de la, propio, de la propia carrera se lleva mejor si vas con, uh, con tu hermano. ¿Lo tenías claro desde el principio que querías hacerlo con él?
4: La verdad es que como cuando yo tuve la primera idea, mi, mi hermano no estaba en la universidad, fue un proyecto que simplemente estaba en el aire, estaba en mente, y ahora que finalmente pues eso, entró como universitario y demás, fue como la persona ideal para, para realizar el proyecto. Pero en un primer momento, al final, él todavía seguía estudiando estudios de bachillerato y estaba muy lejos de, de, de este horizonte. Así que, bueno, todo cambia.
1: Bueno, pues ahora estáis a punto de embarcaros en eh, este proyecto. Os vamos a seguir la pista a través en, de redes sociales. Mucha suerte, Mario. Felicidades eh, por eh, toda la aventura que ya estáis eh, viviendo. Espero que vaya todo muy bien. Y bueno, todavía están a tiempo nuestros oyentes de colaborar eh, con estos aventureros a través en, de su cuenta de Instagram, arroba .renoleta eh, Están a un mes en de emprender esta aventura y lo dicho, os vamos a acompañar, mucha suerte y que vaya todo muy bien. A la vuelta nos contáis cómo ha ido, ¿vale?
4: Eso es Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que queréis poneros en contacto con nosotros para poder hacer esto realidad. Así que nada, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo Mario, hasta pronto. Seguimos en Vive Burgos, son las 10 y 29. Cambiamos completamente de asunto. Desde estos aventureros en el desierto que están a punto de emprender el Dakar Solidario, nos vamos a ir hasta Miranda para adelantarnos a una cita que se va a producir este fin de semana. Ahora les cuento.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: Di que nos escuchas
1: Vive Radio
2: Que si llevamos gastos hipotecarios Ganamos muchos procedimientos todos los meses Pero el tiempo se agota Confía en nosotros Y si tú ganas,
1: nosotros cobramos Eduardo Pastor Abogados Contacta con nosotros en 947-72-2696 O en empastorabogado.es Recupera lo que es tuyo Give me,
0: give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Winning to the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
4: Ooh. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. Vive en la mañana Burgos. Hoy invitamos a
1: el día trece de enero de 1947 cuarenta y siete. ...cerraban las instalaciones del campo de concentración de Miranda de Ebro... ...que habían estado funcionando durante 10 años en total... ...unas eh, 65.000 personas eh, pasaron uh, por allí... ...en uh, un lugar pues, eh, cargado de historia y de, y de historias muy duras... ...este sitio volverá a recordar a las a personas que pasaron uh, por allí... 77 años después, este sábado, también el 13 de enero, la fecha en la que se cerró el campo, en un acto que organizan desde el Ayuntamiento de Miranda con motivo del 77 aniversario del cierre y sobre todo como... Eh, Homenaje a las víctimas en, de este campo de concentración. De este tema vamos a hablar con Begoña González, que es concejala de Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Buenos días, Begoña, ¿qué tal estás? Buenos días, bien. Begoña, este es un lugar que... Eh, se ha convertido en un símbolo vosotros eh, después de bueno recuperar eh, no, no hay muchos eh, restos de aquellas instalaciones pero habéis recuperado sobre todo la memoria de ese lugar con, con diferentes eh, iniciativas como el jardín de la memoria por ejemplo no
5: efectivamente quedar pues, de los restos de lo que hubo en el campo de concentración nos pues, queda el depósito elevado del agua el lavadero la base de Torre de la Vigilancia, unos restos del muro que eran el cierre perimetral y un pequeño edificio que era la caseta de guardia. Pero vamos, lo que siempre queremos recuperar, como bien has dicho, la memoria. Por eso eh, hacemos siempre dos veces al mes las rutas de, las, de la ruta a memoria, la llamamos nosotros, que son visitas guiadas. Y la verdad que viene mucha gente y lo que a mí más me llama la atención que de estos últimos años va viniendo mucho, no lo piden institutos incluso ya colegios en sexto de
1: primaria. Ajá. En una visita que ya se ha convertido en educativa, ¿no? Por lo que veo.
5: Sí, claro, también por ejemplo no lo piden muchas muchas asociaciones de fuera que vienen y me acuerdo una que vino de portugueses que me llamó mucho la atención porque vinieron a hacer la ruta de la Man memoria, bueno, ya ha pasado el día y tal, y cuando hay un monumento en el que me están los nombres de todos, esto está en el parque Emiliano Bajo, que lleva el nombre que porque fue el último alcalde republicano. Uh -huh. y, en, y claro, hicimos un monumento con el nombre de todas las personas fallecidas en el campo de concentración que fueron enterradas en el cementerio en aquellos años en el cementerio de Miranda. Igual fue mi sorpresa, dice, pero si aquí está mi padre. Y no sabíamos nada. O sea, te encuentras con historias muy desgarradoras, por decirlo de alguna manera.
1: Begoye, justamente a esas personas son a las que queréis ser, rendir homenaje en el acto que hacéis este sábado. ¿De qué manera?
5: Bueno, pues vamos a hacerlo como se suele hacer en los restos del campo. Por ejemplo, en Osvi también lo hacen así. Vale, pues Vamos a hacer un encendido de velas en recuerdo pues, a las víctimas y tú has dicho que había en el campo que murieron, pero también muchas fueron, algunas fueron liberadas, pero también sufrieron. De, de un, mil maneras.
1: Claro, no hay ninguna historia eh, bonita en un campo de concentración, no. estoy segura. Eh, todas, eh, todas las personas que pasaron por allí, independientemente de que fallecieran o sobrevivieran, son víctimas también, ¿no?, de alguna manera, de una circunstancia. ¿Cómo era ese lugar en los 10 en años en los que estuvo funcionando, Begoña? ¿Qué sabemos?
5: Bueno, pues había... Sabemos que allí primero el primero... Mi miedo, la primera parte... Bueno... Tenemos como tres partes, eh, etapas del campo. La primera etapa, eh, la mayoría eran pues, los republicanos que venían sobre todo de la toma de Bilbao, porque Miranda es un de comunicaciones muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría venían por tren y dejaban allí. Entonces, allí iban pues, de manera sinza y Muchos tenemos eh, datos de la muerte, decían, oh, eh, pulmonía. Muchas familias cuando vienen y te dicen... ¿Y es verdad? Pues yo qué sé. Yo qué sé. Claro. yo
1: ¿Tampoco, tampoco hay una documentación eh, exacta. No no creo que les interesase mucho tampoco a, lo, a quienes no. gestionas sí, en no, ese totalmente. lugar dejar constancia de lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, sí ha habido un trabajo de investigación.
5: Sí, se ha ido a, a muchos archivos de España. Y de hecho, tenemos mucha documentación del de Londres. Me parece mentira que Londres... Ahí tengamos y ahí del campo de concentración de Milán hay muchísima, la tenemos, la se está digitalizando toda para ponerla. Y yo siempre les digo, a gente que no sabe, digo, familiar al archivo de Salamanca, llamar, llamar o por internet que ahora todo por los, se puede hacer por redes sociales. Te metes en la página y te piden unos datos y bah, tienes que asegurar vamos, que tú eres o la madre o la hija un fa, el familiar que lo quiere y te mandan el expediente.
1: Eh, en este campo estuvieron recluidas miles de personas, hemos dicho que unas mil pasaron por ahí en los 10 años en los que uh -huh. funcionó. Eh, hubo Hubo momentos en los que había una media de... 3.700 reclusos sí, sí, sí. de 60 nacionalidades diferentes. Claro, estamos hablando de un momento histórico en el que coincide el final de la guerra civil, y bueno, eh, la plena guerra civil sí. y, y después la Segunda Guerra Mundial. Así que también esto claro. explica eh, las diferentes nacionalidades que se concentraban pues en este lugar. ¿no? muchos
5: venían huyendo y, y al final acababan aquí. Por eso se las, como dices tú, la porque una vez que acababa la guerra, estuvo 10 años más abierto. O sea, estuvo 10 años abierto. Es el último del campo que se cerró de España. Se cerró en el 47, cuando la guerra realmente acabó en el 39, que le podrían haber cerrado 39, cuando acabó la guerra. Porque de hecho este campo de concentración le mandó construir franco como todos.
1: Y se mantuvo durante 10 años más eh, con, con, en este contexto que señalábamos. Begoña, mmm, vosotros, eh, como nos decías hace un momento, además del de el homenaje que vais a hacer este sábado, eh, uh -huh. ¿mantenéis eh, activas visitas? Mmm, no sé No sé cuál es el... Eh, el itinerario, pero eh, contemplan el propio campo, pero también el Jardín de la Memoria y otros puntos de Miranda. ¿no? Cuando hablas de la ruta de la memoria, ¿te refieres a este recorrido?
5: Sí, claro. Empeza, eh, normalmente si entra, eh, hacemos una concentración en el centro cívico, porque ahí abajo está el centro de interpretación, del cual eh, esperemos ya que para abrir tenemos ya la ampliación se inaugurará, pues tenemos mucha documentación con fotos y todo. Y ahí se va el jardín de la memoria, que hay bueno pues hay unos árboles plantados en memoria de los países que pasaron por allí. está El suelo es como las traviesas del tren, Recuerdo pues eso, de que lo que te comentaba antes, que la mayoría venían en el tren, por, por el, por el o sea, les traían en tren, y eh, al final caían aquí en el campo de concentración.
1: De hecho, ese y... es el motivo por el que se instaló el campo en eh, Miranda, no porque bueno porque sí. las vías de comunicación ferroviaria eran muy importantes en ese momento, entonces el traslado era sencillo.
5: Efectivamente, mira, había un, un Félix Padín... Eh, era de Bilbao era era anarquista pues bueno él, él fue detenido en junio de 1937 pero él pasó por varios campos pero estuvo en Miranda y al final acabó en Miranda y él, él siempre decía una cosa nos quitaron todo menos la dignidad porque él sí que fue liberado
1: nos habíamos quedado en el recorrido por, por esa ruta de la memoria. Begoña, nos decías que la primera parada es el Jardín de la Memoria, donde están plantados uh -huh. los árboles en, eh, representando las 60 nacionalidades que pasaron por el campo y el suelo de traviesas del tren, que es el, la vía por la que, por la que llegaban estas uh -huh. eh, personas. ¿Cuál es la siguiente parada?
5: La siguiente parada, eh, nos vamos en una esquina en la que se ve el Parque mediano Majo, como te he dicho, que es el parque, ¿Sí? en eh, nombre al, al último alcalde republicano. Y en el mismo parque están las placas, eh, con los nombres de todos los fallecidos. Está el monumento a las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Hay un cubo que emula a la libertad, como, les, como que, cuando te quieres escapar del campo de concentración, es un cubo de cerámica. Y luego tenemos unas piezas de madera mmm, altas, que son unas piezas de ajedrez que emulan a la columna de Marcusia, las maestras. Y está hecho, mmm, fijándose, en la pieza de ajedrez que hizo un preso del campo de concentración que está en el centro de interpretación.
1: Que es la siguiente parada, este centro de interpretación. Efect.
5: No, pero antes del centro de la interpretación nos vamos a los restos del campo. Ajá al bueno bueno, a lo poco que hay, pero que lo estamos conservando y yo creo que, además, es necesario conservarlo y mantenerlo y, sobre todo yo, la gente cuando viene, siempre le digo lo mismo, que todo el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, yo por eso creo que, aparte, como decías tú, educativo, tiene que ser divulgativo también.
1: Eh, Begoña, si alguno de nuestros oyentes se quiere... Participar en una de estas rutas, nos decías que se realizan dos veces al mes, ¿cómo puede hacerlo?
5: Pues mira, muy fácil. Hay una página que es mirandamemoria.es y ahí en el apartado que te pone visitas y educación. Entras, es como un desplegable, te viene la fecha, tú te apuntas, te mandan el correo y ya está. Así. Y si es asociación o algo, pues normalmente mandan un email, mandan un correo a la concejalía y... Queda de acuerdo en el día y ya
1: está. Muy bien, pues es muy sencillo. Este fin de semana es un poco más especial porque por la fecha eh, en la claro. que se cumple el cierre de las uh, instalaciones eh, de este campo de concentración. Fue un 13 de enero de 1947 y se conmemora el 77 aniversario y, y se realiza además ese homenaje a las uh, víctimas del campo. Begoña, pues muchas gracias por habernos ayudado a viajar un poco por uh, la memoria de este lugar y hasta pronto un saludo. Gracias
0: a vosotros. Vive Burgos con Eneca
2: Moreno. ¿Tú qué radio escuchas?
0: Dame un beso. Solo escucho un requiem, no queda canciones. Nadie está esperando en el cielo. con Eneka Moreno. Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
1: 10 y 46 minutos, el momento perfecto para tomarnos uh, un café, lo que pasa es que ya saben eh, que aquí en Vive Burgos tomamos siempre café de especialidad, nos lo prepara para mí y para todos ustedes en nuestro barista, Jaime Alejos. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. ¿Hola? ¿Oye? Ahora te oímos, Jaime, ¿qué tal? Sí,
6: buenos días, hoy es que estamos a la distancia y... Sí. se me, oye, se me oye
1: un poco mal. Bueno, y se oye también a, a algunos virus por ahí.
6: <risa> ya, sí, bueno, Como, es lo, que, lo que tocaba.
1: Es, y es lo general, ¿eh? por otro lado, yo creo que la excepción es quien no esté afectado. Jaime, gracias, sí. eh, por cierto, por, por acompañarnos esta mañana a pesar de, de eso, o sea, virus. <risa> mm, les decía a nuestros oyentes que vamos a tomarnos un café. Esto lo hacemos todos los miércoles. Y bueno, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de los eh, diferentes orígenes, de las diferentes cafeteras que podemos utilizar para elaborar un café de especialidad. Eh, pero yo quiero ir a algo un poco más mmm, cotidiano y es cómo tomamos el café y si lo hacemos correctamente. Es decir, Jaime, casi todo el mundo o muchísima, una gran mayoría, Añade leche al café. Aquí eh, cada uno tiene además sus sus preferencias, si cortado, si con leche, si leche desnatada, si crema, si eh, leche fría, templada, caliente, en fin. Hay un montón de peculiaridades, pero en general el café de especialidad, ¿cómo se lleva con la leche?
6: Bueno, pues se llevan bien. Al final, cualquier café con una buena leche, una leche fresca, al final se lleva bien. A ver, la leche pues es un ingrediente principal en los cafés de aquí, de aquí de la cultura española. Sobre todo por bueno, pues el café cortado, que vamos, o sea, igual el 40% o 50% de los cafés son cafés cortados o cafés que tengan algo de leche. Entonces, bueno, yo creo que se llevan bien, pero es muy importante también eh, cómo la utilizamos.
1: Porque Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos, pero Jaime, el, el hecho de que le añadamos leche al café tiene que ver con, con eh, a ver cómo digo esto sin, <ríe> sin ser muy repelente, eh, es que igual le echamos café porque el café es malo, mm. o el café de especial, y nos hemos acostumbrado y entonces también se lo echamos al café de especialidad aunque no lo necesite.
6: A ver, yo siempre digo, y como siempre he repetido en todos los programas, mi filosofía es eh, que cada uno tome el café como le gusta, ¿vale? Claro. Luego, a partir de ahí, eh, y siguiendo las directrices para sacarle el máximo partido. Obviamente, hemos estado hablando los demás días eh, que el café de especialidad pues tiene una receta, eh, se tiene que eh, manipular o trabajar de una manera u otra, pues con la leche ocurre exactamente lo mismo. Con la leche, para nosotros poder tener una, una leche de calidad, lo primero que la habremos visto en muchísimos bares, el poner eh, la jarra en el vaporizador y empezar a haber un ruido ahí súper sí. desagradable. Eso es, eso es eh, lo peor para la leche, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eh, hacer una pequeña emulsión de la leche. ¿En qué consiste eso de la emulsión? En la espuma, que, que bueno, que ahora hay alguna gente que sí que es repelente, que dice, no, es que a mí no me gusta la espuma, no es que... Eh, a ver, eh, al final se ha demostrado que cuando tú eh, emulsionas y trabajas de una leche consigues algo de luzor y sobre todo, y lo más beneficioso, es que no pierde valores nutricionales. Si tú calientas muchísimo la leche en, en el vaporizador o en el microondas o en la cacerola de casa, eh, ¿qué va a ocurrir? Que, que vamos a cargarnos todos los valores nutricionales, o no todos, pero gran parte de los valores nutricionales de la leche, y es una pena sobre todo si trabajamos con leche fresca y leche de, 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 calidad, de calidad. claro,
1: claro. Fíjate, o sea, que para empezar, y no hay que calentar mucho la leche.
6: Calentarla más o menos como unos... Yo sé, bueno, esto siempre es un, un dilema entre baristas, ¿no? Porque hay gente que, que defiende que se tiene que calentar a 63, otros que a 70 grados. Vamos, yo siempre digo que por encima de los 75, 80 grados, que evitarlo, ¿vale? O sea, intentar, pues eso, que ronde los 65, 70 grados, ¿vale? 70 grados ya nos estamos yendo a una temperatura bastante alta. Al final, lo que digo yo, eh, es mejor calentar la taza que calentar la leche, ¿vale? Porque al final, tú cuando vayas a, a consumir el café, eh, no vas a consumir nunca un café a 80 grados. Y si lo vas a consumir, eh, se ha demostrado, bueno, han demostrado estudios científicos, que una de los, eh, grandes, eh, las grandes razones por las que ahora están incrementándose, bueno, ahora y toda la vida, eh, los cáncer de faringe es el consumo de, de, de líquidos muy calientes y muy fríos, porque no es bueno para la salud.
1: Oye, Jaime, pero es que... Que a mí me parece que eh, ponerle a un café leche fría que a mucha gente le gusta porque quiere tomárselo rápido eh, pues eso es estropearlo un poco claro aquí entran los gustos eh, entramos en ese claro. en el campo de los eh, gustos pero lo que claro. tú dices es que no es necesario calentarla mucho sí que esté caliente sí, yo
6: siempre recomiendo unos 65 grados porque también es bueno calentarla porque eh, también se ha descubierto que eh, se aumenta el, el dulzor de la leche vale eh, tenemos que pensar que nosotros en la leche vamos a encontrar, eh, bueno, pues lo que he dicho, gran cantidad de nutrientes, eh, vamos a encontrar grasas, vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar agua, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Sí que sí, necesitamos calentarlo, porque lo que vamos a hacer es eso, eh, añadir un, una, un pequeño aporte de dulzor, vamos a añadir textura, ¿vale? Porque el cremar bien la leche eh, va, va a hacer que, nuestra, que, que, nuestra, que nuestro café tenga más textura. Y la textura, pues eso, más agradable al paladar. ¿A quién, a quién le gusta tomarse el café totalmente, eh, a, eh, como como dicen eh, como se dice, aguachirri? ¿Vale? O sea, de lo que se trata es de tomar un café cremoso, ¿no? Un café que sea agradable para el paladar. Porque yo creo que es lo, lo, que, lo que la gente busca cuando toma un café, que el café sea cremoso. Bueno
1: yo Sí, sí. Eh, es que lo de la leche me parece complicado, por eso quería hablar de este sí. tema. Bueno, hemos hablado sí, luego, de, de temperatura, pero hay más aspectos a tener en cuenta. Jaime, adelante.
6: ¿Más aspectos? Pues mira, eh, el tipo de leche, ¿vale? ¿Vale? Yo siempre recomiendo intentar eh, tener leche fresca, ¿vale? O, eh, bueno, pues eh, leche pasteurizada, eh, al final la leche pasteurizada... Lo que estás haciendo es eh, matar, por así decirlo, más organismos que hay en la leche, ¿vale? O sea, donde esté una leche fresca que no que se quite la, la leche, las leches que, está, que se han sido manipuladas y que han sido, eh, bueno, al final dicen que han sido de, de, desinfectadas, no, higienizadas, es como lo llaman los los especialistas en leche. Pero bueno, yo siempre lo que digo, recomiendo leche fresca. Recomiendo manipular eh, correctamente la leche. Eh, yo con el tema de la leche fresca no me refiero a leche fría, ¿vale? Me refiero, me refiero a leche del día. Eh, que, del día, eso es, que haya sido eh, pues eso, eh, eh, procesada de hace poco, de hace pocas horas, porque yo sobre todo, mira, yo no puedo utilizar leche fresca, porque nosotros trabajamos en la cafetería muchísimo café al día, así que me gustaría trabajar leche fresca. Nosotros lo que utilizamos es una leche... Es una leche especial hostelería, ¿vale?, que tiene un pequeño aporte proteico, ¿vale? Entonces eso hace que todavía salga más crema, Y eso mucha gente me lo pregunta, ¿no? Es que vosotros tenéis una leche distinta pero por eso yo no puedo hacer crema en casa. A ver, la crema la puedes hacer igualmente en casa. Lo que sí que es verdad es que las leches que habremos visto por en los supermercados también las podemos encontrar eh, o en cualquier lado o en las cafeterías vemos que pone leche especial para café, esa leche es, es, simplemente tiene, pues a veces tiene como un 1% más de proteína, entonces hace pues que la emulsión sea mejor, porque al final cuanto más proteína tenga la leche, más eh, más va a cremar, ¿vale? Más, va, más, más crema va a salir en, en el café o más fácil va a ser texturizarla. A lo contrario de la grasa. que Mucha gente se piensa que una leche tiene que tener grasa. Eh, eso es eh, totalmente erróneo. A ver, obviamente tiene que tener grasa. La grasa es... Eh, eh, pues lo que más eh, gusta en la, en la gastronomía, ¿no? Porque si tú encuentras algo con, con carbohidratos, pues bueno, yo creo que a la gente le gusta el sabor de, de eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la, es un, un mito en lo de que, que cuanto más grasa mejor para cremar. ¿Por qué? Porque, eh, como he dicho, pues le añade un buen sabor, pero lo que no le beneficia para nada es que cuando nosotros hemos hecho la emulsión se oxida muchísimo más rápido. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos el café con leche y lo hemos hecho con una, con una leche muy grasa, se nos va a pinchar las microburbujas que hemos hecho en la crema de la leche. ¿vale? Y eso es lo que ocurre con la,
4: con la grasa.
1: Eh, Jaime, todo esto lo podemos mirar desde el punto de vista profesional o, o el del consumo en casa, como ya has explicado, eh, lo podemos llevar a cabo también en casa, tanto el tema de la temperatura como la emulsión. Eh, Exactamente. Mira, Luma,
6: nosotros, nosotros uh, perdona que te interrumpa, sí. mira, yo esto, esto es muy interesante porque mucha gente me pregunta cómo puede emulsionar la la leche en casa, ¿no? ¿Y qué, qué ocurre? Que, claro, nosotros cuando tenemos una cafetera en casa, normalmente es una cafetera que no tiene casi presión en el vaporizador. Entonces, nos es muy complicado el poder emulsionar leche, porque al final necesitas mucha presión para poder emulsionar bien la leche, porque al final explicándolo de una manera así, en plan fácil, para entender todo el mundo. Es como si la leche tuviera una, estuviera en todos lados de la mano, ¿no?, todas las partículas de la leche, y nosotros necesitamos, con mucho vapor de agua, ¿vale?, necesitamos romper esas esos, eh, esas estructuras, ¿vale?, para, para para que se generen las microburbujas, ¿vale? Es una manera así un poco fácil de entenderlo, ¿vale?, entonces, ¿cómo lo podemos hacer en casa? Si no tenemos un vaporizador que tiene mucha potencia, es muy complicado emulsionar correctamente una leche. Pues yo lo que recomiendo, que lo solemos tener todo el mundo en casa, es eh, la prensa francesa. No sé si sabes cuál es eh, la prensa francesa.
1: Pues la verdad la, es que no.
6: Es, es, es la cafetera que, bueno, cafetera barra tetera, que lo utiliza mucha gente para hacer infusiones también. Es fácil, es como una jarrita de cristal o de metal que tiene una malla y bajas un embolo ah, y sí, te sí, sí, pozos sí, abajo ¿Sí? Vale. vale ya sé cuál ¿Todo es todo el mundo tenemos esa cafetera en casa o, o vamos es fácil de adquirir vale pues yo lo que yo utilizo esa eh, esa cafetera para emulsionar leche en casa cuando no tengo una cafetera profesional lo que hago es calentar la leche pues eso a unos 80 grados eh, o sea, bueno a unos 80 grados no a unos 70 grados vale y cuando está la leche caliente a unos 70 grados, lo que hago es eh, llenar esa jarra como hasta la mitad, ¿vale?, de la leche caliente. Entonces, ¿qué hago? Subo y bajo el émbolo, subo y bajo el émbolo unas cuantas veces, ¿vale?, de arriba de todo hasta abajo del todo. Y entonces, esa emulsión que se me está haciendo, ¿vale?, es muy similar a la de una cafetera. Y es la manera más fácil de tener una leche cremosa en casa.
1: Qué bueno, pues eh, nos vamos a quedar con, eh, con ese truco. Jaime, hoy no tenemos más tiempo, pero no sé si la semana que viene o una semana próxima tenemos que abrir diccionario de cafés para explicar exactamente qué es un café cortado, exactamente qué es un café con leche, qué es un expreso, qué es un café solo, porque yo creo que en eso también tenemos un poco de confusión los uh, usuarios sí. en general te parece que un día hablemos de eso ya que hemos introducido sí, me, me la ley me
6: muy interesante pero es muy complicado hablar de eso ¿eh?
1: porque ¿Sí? en
6: cada en cada ciudad de España el cortado es una cosa entonces es bastante bastante complicado pero bueno podemos podemos eh, de, me, hablar un poquito de eso y hablar un poquito sobre todo de Burgos ¿vale? y de, de del consumo de café
1: en Burgos. Estupendo, pues eh, te esperamos a los burgaleses. exactamente, te esperamos la semana que viene. Jaime, para hablar de eso, hoy habremos, eh, vamos a mantener sí, la sí. intriga, en cualquier caso será de café. Muchísimas gracias por la gracias con conversación, tí. hasta pronto.